0: 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 이부 진행의 최강덕입니다. 얼마 전 성경공부 시간에 사무엘상 1 7장에 다윗의 이야기를 나누었습니다. 다윗의 이야기는 언제나 들어도 그 감동이 끝이 없는 것 같은데요. 그 중에 그가 어린 소년의 나이로 어른들도 무서워 벌벌 떨던 골리앗과의 싸움에서 승리를 거둔 사건은 빼놓을 수 없는 이야기이지요. 어릴 적에 저는 이 장면을 상상할 때면 골리앗 앞에 서 있는 다윗의 모습이 마치 만화 속 주인공의 모습으로 그려지곤 했었습니다. 제 아무리 상대가 무시무시한 괴물이라 하더라도 용감한 우리의 주인공은 언제나 적을 한방에 아무렇지도 않게 쓰러뜨리지요 그렇기에 골리앗 앞에 두려움이라고는 없는 모습으로 서 있는 다윗이 당연한 듯 여겨지기도 했었습니다. 그런데 지금 그 골리앗을 상대하는 사람이 다윗이 아니라 바로 나였다면 어땠을까라는 생각을 해봅니다. 거대한 몸집에 완전 무장을 하고 전투무기까지 들고 나타난 골리앗 앞에 서있는 나를 말입니다. 게다가 안 그래도 무시무시한 그가 지금 당장 너를 죽여 네 살들을 들짐승의 먹잇감이 되게 해주겠다며 나를 향해 고함을 치고 있다면말이지요 그런 골리앗 앞에서 과연 누가 두렵지 않을 수 있을까요? 마치 불도저 앞에 서 있는 어린아이처럼 그 두려움에 정말이지 온몸이 다 떨릴 것 같습니다. 아니 그보다는 저라면 혼비백산이 되어 도망가느라 정신이 없을 것 같습니다. 그러나 우리가 잘 알듯이 다윗은 두려워하지 않았다는 것입니다. 이 어린 소년의 반응이 얼마나 놀라운지요. 그는 갑옷은커녕 칼자루 하나도 없이 고작 물맷돌 다섯 개를 들고 용감하게 나아갑니다. 그런 그가 자신 앞에 서 있는 골리앗을 향해 얼마나 당당한 말을 하던가요. 3일상 17장 45절에서 47절에 이렇게 말을 합니다. 다윗이 블레셋 사람에게 이르되 너는 칼과 창과 단창으로 내게 나아오거니와 나는 망군의 여호와의 이름 곧 내가 모욕하는 이스라엘 군대의 하나님의 이름으로 내게 나아가노라. 오직 여호와께서 너를 내 손에 넘기시리니 내가 너를 쳐서 내 목을 베고 블레셋 군대의 시체를 오늘 공중의 새와 땅의 들짐승들에게 주어 온 땅으로 이스라엘의 하나님이 계신 줄 알게 하겠고 또 여호와의 구원하심이 칼과 창에 있지 아니함을이 무리에게 알게 하리라. 전쟁은 여호와께 속한 것인즉 그가 너희를 우리 손에 넘기시리라. 이 얼마나 멋진 고백인가요. 저는 그의 이 말이 너무나 감동이 되었는데요. 사실 우리도 살면서 이와 같은 때를 거대한 골리앗 앞에 서게 되는 때를 만나곤 합니다. 우리를 두려움에 사로잡게 하는 일들, 좌절되고 낙심되고 넘어지게 하는 일들 앞에 우리는 얼마나 자주 초라해지곤 하는지요. 그런데 어떻게 이 어린 소년의 입에서 어떻게 이런 당당함이 나올 수 있을까요? 거대한 골리앗 앞에서 두려움이라고는 찾아볼 수 없는 이 자신감은 도대체 어디에서 나오는 것일까요? 다윗의 이 고백을 들으면서 그의 이 확신에 찬 믿음이 도대체 무엇에 근거한 믿음이었을지 궁금해졌습니다. 자신을 위협하는 골리앗에게 너는 네가 가진 고작 칼과 창을 의지하겠지만 나는 이 천지를 주관하시는 하나님, 그 하나님의 이름을 의지하여 하나님으로 힘입어 나아간다고 말하는 다윗. 그의 그 믿음, 그 확신은 무엇에 근거한 것일까요? 우리는 그 앞절에 그가 한말 속에서 그 근거를 찾을 수 있을 것 같은데요. 3회의상 17장 34절과 35절을 보면 다윗이 들에서 양을 칠 때에 그 양들을 자신이 어떻게 돌보았는지를 말을 하고 있습니다. 사자와 곰이 나타나 양 새끼를 물어가는 위급한 상황이 닥칠 때면 쫓아가서는 사자와 곰을 쳐 죽였다는 것입니다. 들에서 양을 치는 일은 사실 우리가 쉽게 생각하듯 그렇게 평화롭거나 한가로운 그런 목가적인 일이 아니라고 하지요. 오랜 시간들에서 홀로 지내야 하는 외로운 시간이며 고된 일이었으며 추위 그리고 더위와 싸워야 하는 힘든 일이라고 합니다. 게다가 때때로 이처럼 위험한 순간도 맞닥뜨리게 되는 것입니다. 사자와 곰과 싸운다는 것이 인간으로서 쉬운 일이 아니지요. 내 목숨을 걸어야 하는 일입니다. 게다가 그 맹수들과 싸워 이긴다는 것이야말로 우리의 상상으로 믿기 어려운 일이 아닌지요. 그럼에도 불구하고 그가 자신의 목숨보다 잃어버린 양을 지키고자 했을 때 그런 자신을 보호해 주시는 하나님을 다윗은 수없이 경험했을 것입니다. 들에서 지내는 그 외로운 시간에도 그는 자신과 늘 동행하시는 하나님 나를 지키시는 하나님을 경험하며 그 시간들을 견뎌내지 않았겠는지요. 그렇게 다윗은 36절에 이렇게 고백합니다. 주의 종이 사자와 곰도 첫쓴즉 살아계시는 하나님의 군대를 모욕한 이할례받지 않는 불렛의 사람이리이까 그가 그 짐승의 하나와 같이 되리이다. 결국 하나님께서 골리앗을 자신의 손에 넘기실 것이라고 말하는 그 확신의 근거가 무엇이겠습니까 바로 내가 경험한 하나님으로 인한 것이 아닐런지요 그렇기에 비록 내 손에 물맷돌 다섯 개밖에 없을지라도 하나님의 이름을 의지하여 나갈 때 주님이 나와 함께하신다는 믿음이 있기에 그는 골리아시라는 그 엄청난 벽 앞에서도 두려워하지 않고 담대할 수 있었을 것입니다 우리는 왜 조금만 시련이 와도 쉽게 넘어지고 마음마저 흔들리게 될까요? 전지전능하신 하나님을 아버지라고 부르는 우리들이 왜 그렇게 당당하지 못한 것일런지요 그것은 어쩌면 하나님을 믿는다고 말은 하지만 전적으로 신뢰하지는 못하기 때문일 것입니다. 하나님의 전능하심을 알고 그래서 그분의 허락 없이는 참새 한 마리도 땅에 떨어지지 않는다는 것을 머리로는 알지만 그것은 성경 속 인물들에게 행하셨던 하나님일 뿐내 삶에도 동일하게 역사하시는 실질적인 분으로 여겨지지는 않는 것 같습니다. 왜 그럴까요? 그것은 그들이 경험한 하나님일 뿐 내가 경험한 하나님은 아니기 때문일 것입니다. 나의 삶에서 실질적인 하나님으로 내가 경험하지 못했기 때문입니다. 그렇기에 하나님을 경험한다는 것은 너무나도 중요합니다. 우리는 하나님을 경험한 만큼 하나님을 신뢰하게 될 것이기 때문입니다.
1: 삶의 일 대신에 내 노래 대신에 전신
0: 말씀 함께 하시겠습니다. 졸지아 아틀란타 한비전교회 이호셉 목사께서 예레미야 29장 11절에서 13절의 말씀을 본문으로 인생을 기도로 승부하라 라는 제목의 말씀 전해주십니다.
2: 할렐루야 예배 현장에 나왔을 때 우리가 믿음으로 들어와야 되는 것이 아, 내가 뭘 했기 때문에 하나님 기뻐하시는 게 아니라 내가 하나님을 찾아왔고 하나님 앞에 얼굴이 나타났음을 말미암마 하나님 기뻐하시는 줄 믿으시기 바랍니다. 우리는 항상 일 중심이에요. 그래서 예배 올 때도 하, 마음이 무거울 때 보면은 내가 일 생각하는 거예요. 내가 하나님께 뭘좀 내놓게 을 있는가 이런 거 생각하거든요. 많이 무겁습니다. 그러나 하나님 내 얼굴 보는 거로 만족하신다고 저는 믿습니다. 제가 어릴 때. 어머니 밑에 클 때는 몰랐는데 이제 장성하고 나서 생각해 보니까 어머니 아버지를 시골에 사시는데 자주 뵈지 못한 게참 죄송하다 그건 참 한탄이 생깁니다 제가 뭘 선물을 많이 싸가지고 가서 그분들이 기뻐하시는 게 아니라 늘 기다리다가 제 얼굴이 그냥 나타나기만 해도 기쁘십니다 우리 하나님들 우리가 예배 현장에 왔으므로 나에게 복 주시고 기뻐하시는 줄 믿으시기 바랍니다 우리가 인생에서 짐을 지고 있으면 예배가 하나도 기쁘지 않습니다. 그러나 내가 지고 있는 인생의 짐도 우리 주님께서 내나라 힘으로 그 모든 것다 예배 현장에서 내놓고 죽게 다 맡겨버렸을 때 정말로 무거운 짐을 지고 내가 이 예배 현장에 들어왔어도 홀가분하게 나갈 수 있을지 믿습니다. 아, 내가 짐을 지고 들어왔다 짐 벗어놓고 예수님 손 붙잡고 모든 것다 믿고 자유하고 편안하고 기쁘고 정말로 아름다운 모습으로 주님과 함께 손잡고 나가는 그런 예배 현장이 되었으면 참 좋겠습니다. 그래서 우리는 기쁘지 않을 수 없고 우리는 정말로 예배 현장에 들어왔을 때 행복하지 않을 수 없습니다. 예, 마귀는 자꾸 누르고 복잡하고 찍고 난리를 치게 만드는데 우리는 예수님만 바라봐도 하나님만 바라도 예쁜 정말로 기가 막힌 예배 현장이 될줄 믿습니다. 기원전 600년 그러니까 지금부터 생각하면 2600년 전에 이스라엘이라는 한 나라가 지금 유대족 속이 살던 나라가 특별히 두 나라로 나뉘어 있었는데요. 이미 북쪽에 있던 나라, 소위 북왕조라고 얘기하는 이스라엘은 아수르란 나라에 의해서 완전히 처토화되어 버렸습니다. 그래서 거기 살던 이스라엘 족속들을 다 다른 주와 다른 곳으로 아수르 사람들이 이주시켜 버렸습니다. 아수르란 세력 때문에 남왕조로 남아있던 유다라는 나라도 그렇게 편안하진 않았습니다. 얼마나 불편했냐면 주변에 있는 나라들은 호시탐탐 또 유다 나라를 공격해 들어오고요. 뿐만 아니라 북쪽에 있는 아수르가 끊임없이 공격을 해 들어옵니다. 그래서 아수르에 의해서 많은 성을 빼앗기도 하고 나라가 흔들리고 하고요. 그러니까 나라의 운명이 풍전등화 같습니다. 그럴 때 얼마나 불안한 시간이 지나가는지 모릅니다. 그런 상황에서 지금의 이라크 지역 그러니까 이스라엘의 동쪽에 있는 나라가 바벨론이란 나라가 일어납니다 일어나면서 아수르의 세력이 내분과 여러 가지로 말미암아서 약해졌을 때그 아수르를 이기고 바벨론이란 새로운 세력이 남왕조 유다를 공격하기 시작합니다 물론 남쪽에는 오랜 기간 동안 강대구로 남아있던 애굽이란 나라가 있었고요 애굽도 뭐 남유다와의 관계가 그렇게 만만치 는 않습니다 그러니까 천지사방 어디를 둘러봐도 남유다라는 작은 나라 하나가 적국에 뺑뺑 둘러싸여 있는 것입니다. 위로 강대고 아래로 강대고 소수 국가들 또 호시탐탐 또그 나라를 노리고 이런 상황 속에서 살아가고 있습니다. 그 에레메아서에 보면은 특별히 크라이맥스가 언제 오냐면요. 그 남항조 유다라는 나라가 망할 때 옵니다. 한 나라가 망하는데 그걸 크라이맥스라고 표현해서 그렇습니다만은 하나님께서 안 하신 게 아니라 유대나라를 사랑하시고 사랑하시어서그 나라를 만들어주시고 가난안 땅으로 인도하시고 살게 하셨는데 그 백성들이 탁 떠나버립니다 떠나니까 하나님 그냥 계신 것이 아니라 선지자를 보내셔 가지고 끊임없이 말씀하십니다 그 메시지가 뭐냐면요 내게로 돌아오라 내게로 돌아오라 내게로 돌아오라예요 근데 안 돌아가요 끈질기게 안 돌아갑니다 정말 이스라엘 백성들 목이 곧다 그러더니 계속 읽어가면서 끈질기게 안 돌아갑니다 마지막까지 안 돌아가니까 어떻게 되냐면요 하나님이 막아주시던 손을 빼시니까 외세의 세력이 들어와서 그 나라를 초토화시켜버립니다 마지막 남왕조 유다까지 무너지는 광경이 에레미야에 쫙 나옵니다 그러면서 오늘 본문인 에레미야서 29장 처음에 시작할 때 보면요 1절에 선지자 에레미야가 예루살렘에서 이 같은 편지를 누부간 넷살이 예루살렘에서 바벨론을 끌고 간 포로 중에 남아있는 장로들과 제사들과 천지들과 모든 백성에게 보냈다 하고 얘기하면서요 이 자리에 보면 그때는 여거니아 왕과 왕후와 국내 대시들과 유다와 예루살렘의 고관들과 기능공과 토공들이 예루살렘을 떠나누라 누부간 넷살 바벨론 왕이 쳐들어와 가지고 왕과 왕후와 왕에 있는 내시들과 쓸만한 사람들을 확 끌어가지고 포로를 잡아서 바벨론을 끌고 간 다음에요. 이때 그 전쟁이 얼마나 무섭냐면 포로를 잡으면 그냥 끌고 가는 것이 아니라 이렇게 철사 줄로다가 무릎 팍 뼈를 갖다 뚫고 꼬여가지고 하고 그리고 왕들도 눈을 빼고 장림이 된 상태에서 고통받고 있는데 묶어가지고 어디로 가는 지도 모르는데 묶어서 그냥 끌고 가고 비참한 상황이 일어난 거죠. 이런 비참한 상황 중에 하나님께서 에레메아를 통해서 메시지를 주십니다. 그게 바로 오늘 본문인 에레미아서 29장의 오늘 본문 11절부터 나오는 말씀입니다. 오늘 본문 말씀이 뭐라고 하냐면 여호의 말씀이니라 너희를 향한 나의 생각을 내가 아나니 평안이요 재앙이 아니라 너희에게 미래의 희망을 주는 것이라. 이 백성이 절망할 수밖에 없는 순간입니다. 나라도 잃어버리고 주권도 잃어버리고 성전은 불타버리고 아무것도 없는 상황 속에서도 하나님께서 뭐라고 말씀하시냐면, 너희에게 재앙을 주지 않고 희망을 주겠다. 그러면서 12절에 보면 오늘 본 말씀 뭐냐면요. 너희는 내게 와서 부르지지라. 부르지지라. 부르지면 내게 와서 기도하면 내가 너희 기도를 들을 것이요. 너희가 온 마음으로 나를 구하면 나를 찾을 것이요. 나를 만나리라. 아무것도 잡을 것이 없고, 아무것도 정말 기댈 것이 없는 이스라엘 백성을 향해서 최종적인 메시지가 떨어지는데 희망의 메시지입니다. 내가 너희를 죽게 하지 않겠다. 내가 너희를 구하겠다. 근데 조건이 있습니다. 내게 와서 부르지죠. 나를 구하면. 나를 찾으면 내가 너희를 만나주겠다. 참 많이 잘 아는 귀절입니다. 그런데 우리가 이 귀절을 바로 알기 위해서는 그 배경을 이해하는 것들이 좀 필요합니다. 이스라엘 백성은 어떻게 해서 정말로 하나님 보시기에도 안타깝고 우리가 오늘날 성경책을 읽을 때도 왜 그랬어? 왜 그렇게 살았습니까? 할 정도로 이렇게 정말로 자기 뜻대로 살았고 하나님을 가슴 앞에 내리고 불행해 국가의 운명을 맡기는 그런 나라가 되었을까요? 네, 여러 가지 생각해 보면 그들이 의지하는 것이 하나님이 아니고 따로 있었기 때문에 그렇습니다 더 쉽게 얘기하죠? 기도하지 않는 사람들이기 때문에 그렇습니다 사람이 하나님을 떠나면 제일 먼저 일어나는 게 뭐냐면 기도하지 않습니다 하나님을 찾지 않습니다 우리 인생도 그런 것 같습니다 내가 인생을 뭘로 승부하고 있는가 하는 걸 찾아보면 됩니다. 되게 제가 어렸을 때부터 시작해서 떠나온 조국이 아주 어려웠을 때는 사람들이 어디에다가 제일 운명을 걸었느냐 하면요. 인생을 승부할 때 공부했다고 그렇습니다. 돈 없죠? 배경 없죠? 아무것도 없으면 남은 건 하나밖에 없습니다. 그러니까 누군가 저럴 때 그런 얘기 했어요. 너는 공부할 때 혀를 깨물어 피를 마셔가면서 공부를 하고. 이야, 무서운 얘기예요. <웃음> 얼마나 무서운 얘기예요. 표현 자체가 정말 살벌해요. 이거 무슨 얘기냐면 목숨 걸고 공부하라는 얘기예요. 왜냐하면 그 길밖에 없으니까, 내가 세상에서 성공할 수 있는 길은 그 길밖에 없다. 그러니까 많은 사람들이 우리 저 향학열 한국 출신들이 공부하는 마음에 대해서는 대단합니다. 부모가 정말로 살신 성인 하잖아요. 자녀가 공부하는 걸 위해서는 엄청나잖아요. 왜냐하면 공부라도 해서 고시를 패스하는데 그것도 못하면 공무원이 되든지 아니면 은행에 들어가서 잡을 잡든지 학교 선생님을 하든지 그것들이 삶을 안정시키고 성공으로 이끌어가는 유일한 길이라고 생각했거든요 그러니까 땅 팔아 학교 보내고 어머니가 학자금 없다 그러면 머리 잘라서 머리 팔아서 학비 대주시고 그게 이제 한국을 일으킨 어쩌면 힘인지도 모르겠습니다 이제 그러다 보니까 공부 잘하는 사람이 최고 좋은 인기 있는 사람이 있어요 최고의 사익감이고 직장 들어가서도 공부 잘하고 착착 들어가고. 근데 공부 잘하는 사람이 이제 힘든 세월이 언제 왔느냐 면요 중간쯤 우리 공 알고 있어요. 그러니까 어떤 분들 보면, 아, 요번에 실수해서 2등 했어. 그럼 기죽입니다. 이제 그런 분들이 이제 직장에서 승승장구 하다가 어쩌다 보니까 세월이 바뀌고 다 바뀌었는데, 오, 20대, 30대들이 컴퓨터를 잘하고 막 그러는데 슬슬 밀리기 시작하고 뭐 40대밖에 안 됐는데 이상하게 가만히 있다 보니까 자기는 최고로 공부 잘하는 사람인데도 회사에서는 뭔가 좀 짐스러운 사람이 되어버린 듯한 그런 것 때문에 얼마나 고통을 많이 당했지. 몰라요. 뭐 명태, 은퇴, 막 이런 것들이 들어오고. 그렇죠? 힘든 시월을 오래 지나갔어요. 그 다음에 70년대, 80년대, 90년대를 이렇게 막 거쳐오면서 많은 분들이 믿었던 게 뭐냐면 돈입니다. 공부 잘하는 것보다 돈잘 벌면 돼. 그래가지고 돈에 가서 집요하게 매달렸거든요. 그런데 뭐가 겪게 되냐면요. 자기가 컨트롤할 수 없는 문제에 걸리게 됩니다. IMF 같은 국가 부도 직전의 상태에 딱 걸리니까 어 이건 뭐 대책이 없는 거죠. 아무 방법이 없는 거예요. 평생을 싸워왔던 걸 헉, 딱 잃어버립니다. 우리 그거 다 겪은 사람들이거든요. 아프고 괴로웠던 과거를 기억나게 해드려 죄송합니다. 이게 현실이고요. 그러니까 이것도 저것도 다안 되니까 21세기 오늘날 제일 많이 사람들이 기대를 거는 게 뭐냐면 외모에 딱 거는 것 같아요 그러니까 오늘 말씀드리는 건참 우스갯소리라기보다는 우리 인생 자체가 무엇인지 모르지만 내가 붙잡을 수 있는 것은 그걸 가지고 승부하려는 근성이 있다 하는 얘기입니다 그러면 인생 속에 승부하는 게 잘못이냐 그런 얘기는 아닙니다 그런데 중요한 건 뭐냐면 성경을 읽으면 읽을수록 무엇이 나오냐면요 인생을 바로 승부하는 법이 나옵니다 오늘 본문은 에레메스를 우리에게 특별히 가르치는 게 뭐냐면요. 이스라엘 백성들이 하나님을 떠나고 하나님 안에서 인생을 잘못 승부한 거예요. 인생을 그들의 힘으로 그들의 노력으로 그들의 방법으로 승부하려고 하니까 하나님이 필요 없는 백성이 되어버렸어요. 근데 그들은 하나님이 필요한 백성이에요. 우리도 마찬가지입니다. 인생을 살다 보면 내가 뭐내 믿을 게 조금이라도 있고, 머리다 조금 있고, 돈도 조금 있고, 외모도 좀 되면은, 그저 나를 믿는 게 얼마나 강한지 모릅니다. 그런데 사실은, 창조자 하나님이 나를 지어주셨기 때문에, 내가 하나님 믿고 하나님 따라가지 않으면 인생을 숨길 수가 없다. 그런 얘기예요. 그럼 믹서도 마찬가지예요. 정말로 세계에서 제일 돈이 많은 나라 안정한 나라라 그랬는데 1930년대 대공황이 오니까 은행이 다문 닫아버리고 내 은행에 있는 내 돈도 아무것도 아니고 주식도 아무것도 아니고 돈이 아무것도 아닌 게 되는 거예요 그러니까 내돈 잔뜩 은행에 남겨놓고 어떻게 되냐면 배고파서 굶어서 죽었어요 우리 비슷한 것을 그 정도는 아니지만 겪은 게 뭐냐면 지난 몇년 전에 겪었던 이게 금융위기 때 겪은 거잖아요 그냥 내가 버젓하게 잘 살고 있었는데 나도 모르는 사이에 이렇게 경제 상황이 그렇게 되니까 집 잃어버리고 비즈니스를 버리고 절망적인 상황 속에 들어가 버리잖아요 오늘 인생 속에서 우리 한번 깊이 생각해 봐야 됩니다 특별히 오늘 에리에서 말씀은 우리 신앙인 예수님을 믿는 사람들에게 내가 하나님을 믿는 사람들에게 정말 가슴으로 받아들여야 되는 메시지라고 생각합니다 왜냐하면 내가 무엇으로 인생을 승부하고 있냐에 따라서 내 인생은 결정될 것이기 때문에 그렇습니다 오늘 이겁니다. 기도로 인생을 승부해야 합니다. 기도로. 그러니까 오늘 메시지의 첫 번째 우리가 생각할 수 있는 그 핵심은 무엇이냐면요. 인생을 살아가면서 모든 일을 기도로 승부해라. 모든 일을 하나님께 기도해라. 오늘 11절에 보면요. 에레미아스 29장. 여호와의 말씀이니라 너희를 향한 나의 생각을 내가 안하니 평안이요. 재앙이 아니니라. 너희에게 미래와 희망을 주는 것이니라. 이게 무슨 말씀이냐면요. 하나님은 이스라엘 백성이 미운 짓을 함에도 불구하고 내가 너희를 계속 사랑한다는 메시지입니다 이쁜 짓을 할 때만 사랑하시는 것이 아니라 너무도 미운짓 자기만 믿고 하나님을 버렸음에도 불구하고 하나님은 사랑한다고 고백하시는 거예요 히브리서 11장 6절에 보면 또 기가 막힌 말씀하십니다 믿음 없이는 하나님을 기쁘시게 하지 못하나니 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것과 또한 그가 자기를 찾는 자들에게 상 주시는 이심을 믿어야 할때라 하나님을 기쁘게 해드리고 싶습니다 그랬을 때 제일 중요한 건 뭐냐면요 믿음이에요 근데 믿음이 있는 자는 어떻게 되냐면요 하나님을 찾는다는 얘기예요 그런데 하나님께서 하나님을 찾는 그것 자체로 벌써 기뻐하시고 상을 주신다는 얘기예요 뭘한게 아니고요 오늘 예배 현장에 나왔을 때 내가 뭘 많이 했기 때문에 하나님이 기뻐하시는 거 아니라 하나님의 자녀고 하나님께 얼굴을 내밀고 나왔다는 것만으로도 하나님이기뻐하신들 믿으시기 바랍니다. 믿으십니까? 예. 그래서 신앙생활이라는 건 내가 뭘 쌓아가지고 뭘 이렇게 하는 게 아니고 내가 하나님을 찾음으로 하나님 기뻐하시는 관계입니다. 근데참 시원한 게 뭐냐면요. 제일 쉽지만 안 하는 일이 기도예요. 하나님을 찾는 일이에요. 그래서 우리가 보통은 신앙인들에게 기도는 영혼의 호흡이라고 합니다. 영혼의 호흡. 그죠 그러니까 영혼의 호흡이라는 얘기는 사람이 육신이 숨안 쉬면 죽거든요. 여러분 숨안 쉬면 얼마나 참으십니까? 물 속에 들어가서 숨안 쉬고서 2분 차면 엄청나게 오래 참으시는 것 같아요. 가슴 터져 죽습니다. 근데 우리 영혼이라는 거숨안 쉬면 우리 영혼도 죽는다. 그런 얘기입니다. 여러분 숨쉬는 게 얼마나 중요한 일입니까 병원에 만약에 아파서 들어가 보면 제일 먼저 하는 일이 뭐냐면 이 숨쉬는 걸 도와주기 위해서 산소호흡기 채워주고 다 채워주잖아요 그리고 누구나 이 수술을 받거나 그런 것을 병원에 가서 아파서 하고 나면 꼭 하는 것이 있습니다 그게 뭡니까? 호흡 운동을 시킵니다 몸이 아프니까 또 배를 막 수술하고 그랬으니까 그다음부터는 힘든 게 뭐냐면 호흡이 아프니까 호흡을 짧게 쉬는 거예요 자기도 모르는 사이에 허파가 있으면 허파에 조금만 쓰는 거예요 그래야지 배가 오르락 내리락 안 하니까 힘이 덜 들거든요 근데 문제가 뭐냐면 상당 기간 그렇게 쓰면 은 허파 속에 쓰는 부분은 조금 있는데 안 쓰는 부분이 더 많아지니까 안 쓰는 부분에 물이 차여서 폐렴이 걸린다는 거예요 병원에 가면 누구나 뭘 시킵니까? 호흡 운동 시킵니다 조그한 플라스틱 기계 하나 갖다 놓고 있는 힘을 다해서 불굿발굴해야 돼요 그거 하면서 눈이 아찔아찔할 정도 자꾸 해야지 나머지 허파 부분을 사용해서 어떻게 되냐면 건강한 허, 호흡을 가지고 모든 수술 부분이 다 났을 때 퇴원할 수 있습니다 건강할 때는 숨 쉬는 게 별로 문제가 되셔서 지 힘이 안 듭니다 그렇죠? 지금 숨 쉬는데 어, 힘들어 그러니까 그러면 편찮으신 거예요 난숨 쉬는 게 힘들어 죽겠어 그러면 몸이 편찮으신 거예요 근데 몸이 아파지면 숨 쉬는 게 굉장히 힘듭니다 정말 그렇습니다 그래서 병원 가면 제일 먼저 호흡을 도와주는 겁니다 호흡을. 그리고 돌아가시기 직전에 분들 보면 거의 많은 분들이 숨이 거칠어지시거나 불규칙적으로 되거나 가래가 끓이십니다 제가 몇몇 분 임종을 지켜보면서 느끼는 겁니다 호흡이 힘들어집니다 너무너무 힘들어하십니다 어디가 힘드세요? 그럼 숨이 쉬기 힘들어요 그러세요. 나중에는 힘이 없어서 깊이 내쉬고 푹 내쉬면 돌아가시는 경우가 대부분 숨오시는 거예요 기도가 그런 것입니다 내 영혼이 건강하고 하나님을 바라보고 성령으로 충만하고 하나님과 기쁘고 내가 신앙, 믿음으로 세상을 이기고 모든 걸살 때는 기도하지 마라 그래도 합니다 기뻐서 하고요 열심히 기도합니다 그런데 나도 모르는 사이에 기도를 잃어버리고 살 때가 있다 하는 것입니다 왜냐하면 기도는 어마어마한 능력을 부르기기 됩니다 기도를 하면 내 능력으로 살지 않고 하나님의 은혜와 하나님의 능력이 내 인생에 들어와서 모든 걸 세우기 시작하지만 기도하지 않으면 내 안에 있는 리소스만 갖고 사는 거예요. 얼마나 힘듭니까? 힘들죠. 인생이 고난스럽죠. 그럼에도 불구하고 우리는 기도하지 않을 경우가 많이 있다 하는 것입니다. 그리고 비도 왜안합니까 신앙인이. 신앙인이 영적으로 건강하냐, 건강하지 않느냐 하는 것을 알아보려면 간단합니다. 기도하는 기도 생활을 보면 탁 드러나는 것입니다. 기도 왜안 하게 되느냐 하면 제일 먼저 안 하게 되는 건 누구나 공통적으로 보면 바빠서 안 하게 되는 것입니다. 바빠서. 바쁘면 기도 안 합니다. 뭐 이런저런 바쁜 일들막 뜯어내면 기도가 자연스럽게 자리에서 없어지기 시작합니다. 여러분, 잠자는 게맨 앞에 올 수는 없습니다. 그죠? 인생 중에서. 근데 잠자는 게맨 앞에 올 때가 있습니다. 언제 맨 앞에 옵니까? 내일 중요한 일이 있을 땐 빨리 자야 돼 <웃음> 한국에서 시험 볼때 제일 긴장하는 게 수능 시험? 요즘 수능 시험이라 그런 것 같은데 1년에 한번 있는 이제 학교 가야 되는 학생들이 수능 시험 보려고 러면그 수능 시험 보기 전날 해야 되는 가장 중요한 일이 뭡니까? 밤새서 공부하는 거예요? 그 사람은 틀린 사람이에요. <웃음> 그 다음날 하루 종일 시험 봐야 되기 때문그 전날 푹 자야 돼요. <웃음> 그 날만큼은 뭐냐면 다른 날은 잠에 대해서 신경 안 썼는데 잠이 우선수위 제일 앞에 오는 거야 그러니까 부모도 뭐라고 해너 빨리 자라 빨리 자라 잠이 와야 자지요 잠이 굉장히 중요해지는 거예요 우리 인생을 살아가면서 가장 중요한 것이 가장 중요한 자리를 잃어버리는 경우가 많이 있습니다 특별히 신앙인에게 사랑하는 일하고 다른 건 몰라도 하나님을 만나는 시간 그분과 기도하는 시간 나의 모든 것을 하나님께 털어놓는 시간 그리고 하나님께 구하는 시간 그 기도하는 시간이 가장 중요해졌으면 좋겠습니다 바쁘면 자꾸 밀립니다 아무리 바빠도 기도합니다 이런 생각이 얼마나 중요하지 모릅니다 대개 볼때 바쁜 것뿐만 아니라 내가 나도 모르는 사이에 하나님 위에 다른 거 의지하는 게 있으면요 기도 안 합니다 하나님 먹고 살만 해요 내가 먹고 살만한 일들 또 다른 것들 돈에 의지하거나 다른 것에 내 행복을 의지하고 거기다 실어놓으면 기도 안 합니다 내가 인생을 어디에다 실현하느냐에 따라서 우리 영성생활은 금방 드러납니다. 그러니까 우리가 기도하는 것을 기준으로 해서 바로 메타를 이렇게 봤을 때 우리 영적인 생활은요, 금방 판단해 볼수 있습니다. 내가 어느 정도 하나님 향해 열심히 있느냐 하는 것들. 그래서 다른 건다 몰라도 기도는 앞에 가야 됩니다. 심지어는 사도행전을 읽다 보면은 많은 사람들이 교회로 갑자기 들어오니까 바빠집니다. 사도들이 주로 했던 일이 뭐냐면 많은 사람들이 니까 환영하고 그들 정착하는 데 도와주고 뭐 심지어는 구제하는 데 같이 해주고 교회에서 가난한 사람이 있으면 뭐 나눠주기도 하고 사도들이 다그 일을 한 거예요. 그러다 보니까 몇 천명 몇만명이 되니까 너무 바빠져가지고 그 일만 하다가 하루가 가는 거예요. 사람들 돌보는 일만. 그러니까 사도 베드로가 얘기합니다. 우리가 가장 중요한 기도와 말씀을 제쳐놓고 이렇게 사람들 구제하는 일만 하는 것이 마땅하지 않다 틀렸다 이런 얘기입니다 이게 무슨 얘기예요? 우선순위가 바뀌어버렸다 사람을 사랑하고 교우를 사랑하고 섬기고 뭐 하는 일이 중요한 일이지만 그보다 더 중요한 일이 있는데 뭐냐면 기도와 말씀이다 우리가 생각해 보니까 바빠 가지고 기도를 안 하고 있다 지금 그러면서 집사를 뽑아서 그 일을 담당시키고 본인들은 우리는 기도와 말씀 전하는 것에 전무하겠다 그래서 가장 중요한 일을 붙잡는 것을 우리가 알수 있습니다. 인생은 어떻겠습니까? 인생 중에서 다른 걸 의지하고 있으면 기도하지 않습니다. 어떤 의미에서 또 기도 왜안 하십니까? 그러면 대답하시는 게 아우 기도가 저는 한 2초면 끝나는 것 같아요. 2초면 너무 짧다 그러면 이 2분이면 기도 끝납니다. 할 말이 없습니다. 뭘 어떻게 해야 될지 모르겠습니다. 그런 분들 가끔 만납니다. 오늘 그런 분들에게 말씀드리고 싶습니다. 어렵습니다 처음에 기도 안 하시던 분들하시려면 그러나 이렇게 생각하면 좋을 것 같아요 그래서 모든 걸 기도하십시오 내가 필요한 모든 것, 내 생각의 모든 것, 내 모든 것을 하나님 앞에 기도하십시오 그리고 내가 할수 있는 것을 내가 하고 기도하기 노력하면 그 다음은 하나님이 하십니다 그 기도의 시간과 기도의 내용과 기도를 끌어가시는 것도 하나님이 하십니다 제일 중요한 선택은 뭐냐면 내가 기도를 하겠다는 것과 하나님 앞에 기도하겠습니다 하고 앉는 것입니다 그러면 예수님도 기도하러 나가셔서 아버지여 이자녀 내게서 지나가게 하옵소서 하는 것이 예수의 기도 제목이었어요. 근데그 기도 제목을 들고 나가셨는데 그 기도 제목이 갑자기 바뀝니다. 내 뜻대로 하지 마옵시고 아버지 뜻대로 하옵소서. 기도는 그런 것입니다. 내가 하나님을 만나기를 원하는 마음으로 마음을 열고 나가면 기도하는 제목도 바뀌고 기도하는 내용도 바뀌고 그 모든 건 누구냐면요. 하나님이 슬슬 나를 끌어가시기 시작합니다. 우선 하나님 앞에 앉으십시오 그리고 정기적으로 앉으십시오 그리고 정기도가 안 되면 내 마음을 열고 하나님 앞에 생각을 열고 하나님 생각하면서 기다리십시오 그리고 생각나는 게 있으면 한 가지씩 하나님께 기도하십시오 그렇게 기도를 하나하나 하나하나 하나, 하나 그 시간을 드리면서 개발해 나가야 합니다 하나님은 우리가 하나님께 모든 것을 기도하는 사람이 되기를 원하십니다 뭘 기도하느냐? 모든 것 그러니까 빌리포스 4장 7절에 뭐라 그러시냐면요. 아무것도 염려하지 말고 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라. 그리하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희의 마음과 생각을 지키시리라. 아무것도 염려하지 말고 오직 무슨 일에요? 이 모든 일에. 그러니까 빌리포스 4장 말씀 우리 동그랗게 해야 되는 게 4장 7절이세요 모든 일을 기도하라. 걱정과 근심이 막 밀고 들어온 이유는 뭐냐면요 기도하지 않으니까 밀고 들어오는 거예요 그 부분만큼 가로 띠 만큼 내가 하려고 그러는 거거든요 그럼 걱정, 근심막 밀고 들어옵니다 그러니까 자녀 교육도 그렇고 모든 것이 그렇습니다 여러분 아이들이 중고등학교 들어가고 대학교 들어가고 성인이 돼가고 그러면 은 우리 자녀 교육 근심 걱정한다고 해결됩니까? 해결 안 됩니다 따라다닐 수 있습니까? 안 됩니다 뭐 나쁜 짓을 하고 있는지 아무리 걱정해봐도 아이 뭐 집에 와서 보니까 내 자식은 다 버젓하다 그러는데 이민 와가지고 사고치는 자녀마다 가정에 연락하면 우리 애가 그럴 리가 없습니다 다 그러거든요 절대로 그럴 리가 없습니다 다 같이 조심해야죠 사고치는 자녀 중에 목사 자녀도 되게 많으니까 몰랐다는 얘기예요 따라다니면서 해결 못합니다 기도로 해결해야 합니다 인생은 기도로 승부해요 어차피 기도해서 안 되는 일은 안 되는 일입니다 내가 기도를 집요하게 했는데 기도해서 안 되는 일은 안 되는 일이에요. 하지 말란 일이든지. 기도로 불가능한 일은 없다 그런 일입니다. 인생을 기도했다고 하시기 바랍니다. 뭐 내가 바빠서 기도 못하거나 내가 다른 거 의지해서 기도 못하거나 아니면 은 내가 여러 가지 이유로 기도를 못하거나 아니면 기도 제목을 잘못해서 기도 못할 때 그런 모든 분에게 공통적으로 처방하고 우리의 영성이 갑자기 좋아질 수 있는 가장 좋은 방법이 있습니다. 오늘 그걸 가르쳐드리겠습니다. 새벽 기도를 계속하십시오. 새벽 기도를 여러분, 왜냐하면 우선순위의 문제거든요. 이것이 자꾸 밀리는 거거든요. 근데 하루에 시작할 때 하나님 앞에서 기도로 시작하면요, 하나님 앞에서 승리하며 시작합니다. 그런데 하루의 시작을 걱정으로 시작하면 하루 종일 걱정입니다. 그러니까 하루를 누구에게 잡혔느냐, 어떻게 시작했느냐, 무엇을 시작했느냐에 따라서 우리 인생은 결정돼 버립니다. 우리 인생이라는 것도 그 하루하루가 뭉쳐진 거거든요. 인생 전체를 놓고 뭐 대단하고 큰걸 생각하기 이전에 우리 인생은 그날 그날입니다. 인생이 뭡니까? 각 날에 내가 살아온 각 날에 집합이잖아요. 그렇게 생각해 봤을 때 우리 가장 중요한 건 뭐냐면요. 내가 하루를 어떻게 시작하겠다는 내 인생은 그냥 결정되는 것입니다. 바빠서 기도 못합니다. 천만의 말씀입니다. 잠을 줄여 가면서도 새벽에 기도하기 시작하면 그 새벽이 나를 깨우기 시작하고요. 내 바쁜 문제에 정리를 시작하게 합니다. 오늘 새벽 기도는 이거 기도의 모임 이전에 인생을 승부하는 방법입니다 저는 밤체질을 못합니다 아닙니다 제가 잘하는 분은 제 집에 같이 사는 분은 지금 10년째 밤체질을 고민하고 있어요 10년째 새벽기도를 하고 있어요 그런데 지금도 새벽기도 일어날 때는 좀 머리가 띵합니다 체질적으로 좀 힘들 수도 있습니다 그러나 못 일어나진 않습니다 근데 중요한 건 뭐냐면요 밤 문화를 없애는 거예요 이거 문화전쟁이에요 우리 안에 전쟁이 있습니다. 밤에 하는 일들이 그렇게 중요한 일이 많지 않습니다, 사실은. 그렇죠? 밤에 하는 일 가만히 생각해 보세요. 뭘 그렇게 하는가? 뭐 제일 무한는건 뭘까요 요즘에 전화기 들고 뭐 하는 걸까요? 내가 밤에 뭘 하는지 한번 찾아보세요. 일이 늦게 끝나서 늦게 주무시면 할수 없습니다만은. 그래도 일 늦게 끝나면 또 집에 오셔갖고 할거다 해. 근데 그러지 마시고 밤문화와 싸우시기 바랍니다. 내일 아침을 생각하고 우리 수능 시험 보는 학생은 잠잠 되니까요, 제일 중요하니까. 그렇죠? 우리 내일 아침 하나님 만나는 시간을 생각하면서 일찍 잘수 있는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 여러분 한국에서 그 정군당이라는 제약회사가 있는데 뭐 개인적으로 그 회사를 제가 사랑해서 <웃음> 나누는 건 아닙니다만 은그 회사의 상징도 모든 것도 로고도 종입니다. 그 이유는 왜 그러냐면 그 안에 유명한 얘기가 있습니다. 그 서대문 영천시장에서 콩나물 장사를 어머니가 하셨다 그래요. 근데 콩나물 장사를 하면서 그 콩나물 자산 어머니가 새벽마다 콩나물통을 머리에 이고 시장에 나가는 길에 꼭교회 들려가지고 콩나물통을 내려놓고 새벽 기도하고 나가셨다 근래요근데 기도 제목이 뭐냐면 우리 자식들이 믿음으로 성장해서 하나님의 일꾼이 되게 해주세요. 그 아들 중에 한 분이 바로 이정군 씨라고 고이정군 씨입니다마는 바로 이 정군당을 세우신 분이세요. 새벽 기도는 그냥 지나가지 않습니다. 부족한 저도 저희 어머니가 새벽 기도를 얼마나 중요시하는지 제가 압니다. 그래갖고 방석을 늘잘 만드세요. 왜만드시냐니 목사님 하나 드리고 그 다음에 어머님이 쓰시는 거예요. 그리고 방석을 뭐라그러면 눈물의 방석이라그러시죠이 방석이 새벽마다 눈물에 젖으면 그만큼 복을 받는다. 저는 젊을 때 그런 생각했어요. 야 신앙 참 고루하게 믿으신다. 뭘 그렇게 믿으시나? 구식이니까 우리 어머니 스타일로 그렇게 하시겠지. 근데 예수님을 믿으면 믿을수록 중요한 게 뭐냐면 그런 신앙의 태도예요. 그런 신앙의 습관, 그런 신앙의 자세예요. 그런 마음을 가지고 하나님께 나가면 진짜로 하나님이 기뻐하시는 거예요. 우리 저 중국 선교를 내지 선교까지 해서 성공적으로 하신 허슨 테일러라는 선교사님이 사람들이 물어봤어요. 당신은 어떻게 일생을 사역자로 보낼 수 있었습니까? 그렇게 행복하게 사역하시는 비결이 뭡니까? 고 물어보니까 그분이 대답이 이거예요. 제 헌신과 행복의 비결은 하루를 어떻게 시작하냐에 달려있습니다. 연주자는 음악회가 시작되기 전에 악기를 조율합니다. 음악회가 끝난 뒤 조율한다면 어리석은 사람이겠죠. 저는 아침에 일어나면 하나님의 뜻과 맞추는 일부터 시작합니다. 그러면 인생이 굉장히 보람 있습니다. 아침을 하나님과 함께 하시기 바랍니다. 교회에 나와서 하시면 제일 좋고요. 혼자 하면 오래 못합니다. 교회에 나와서 예배 현장에 있으면 가장 좋습니다. 그게 불가능하다. 그럼 뜻을 세우셔서 꼭 아침에는 예배 드리십시오 기도하십시오 그리고 하나님께 충분한 시간을 드리시고 하루를 출발하십시오 하루에 시간을 많이 쓰고 일을 많이 한다고 인생에 성공하는 건 아닙니다 해보셨죠 인생에? 절대로 아닙니다 그러므로 하나님 앞에서 인생을 기도로 승부하시길 예수의 이름으로 축복합니다 두 번째는요 오늘 본문이 가르쳐준 건 뭐냐면 모든 기도에 힘을 다해서 기도하시기 바랍니다 믿음을 실어서 오늘 12절에 보면요 예를 들어서 29장 너희가 내게 부르시면 내게 와서 기도하면 내가 너희의 기도를 들을 것이요 너희가 온 마음으로 나를 구하면 나를 찾을 것이요 나를 만나리라 본문 가운데 어떻게 구하라 그러세요? 온 마음으로 우리 마음의 문제가 뭐냐면요 마음이 나뉘는 거예요 나는 하나님도 50% 믿고 나는 내 방법도 50% 믿는다 마음이 나누면 기도가 응답되지 않습니다 하나님은 기도를 들으시고 믿음에 응답하십니다 하나님이 원하시는 것은 주고받는 상거래가 아니라 하나님이 원하시는 것은 나와 하나님 사이의 관계입니다. 내가 나를 믿느냐 하는 것이 제일 중요합니다. 예수님도 마찬가지입니다. 사람들을 거쳐주시고 소원을 만족해 하셨지만 물어보시는 말씀이어요 내가 나를 믿느냐 하고 물어보십니다. 그렇죠? 누가 보고 18장에 보면 한 과부 얘기가 나옵니다. 그러면서 예수님께서 예를 들으셔서 항상 기도하고 낭망치 말아들 것은 저희에게 비유로 하여 가렸을 때 어떤 도시에 하나님을 두려워하고 사람을 무시하는 한 재판관이 있는데 그 도시에 한 과부가 있어 자주 그에게서 내 원세에 대한 원한을 풀어주소서하되 그가 얼마 동안 듣지 아니하다가 후에 속으로 생각하되 내가 하나님을 두려워하지 아니하고 사람을 무시하나 이 과부가 나를 번거롭게 하니 내가 그 원한을 풀어주리라 그렇지 않으면 늘 와서 나를 괴롭게 하리하니라 주께서 가라사대 불의한 재판관과 재판관의 말한 것을 들으라 하물며 하나님께서 밤낮 부르짖는 택한 자들의 원한을 풀어주지 않으시겠느냐 저희에게 오래 참으시겠느냐? 내가 너에게 속히 그원한을 풀어주시리라 말씀이 뭐냐 면요온 마음을 다해 온 뜻을 다해 믿음을 실어서 기도해라 그러시는 거예요 그런데 누가 보고 18장의 그 비유 강청하는 여인의 비유를 끝나면서 하신 말씀이 더 중요해요 그 말씀 끝에 뭐라 그러시냐면요 그러나 인자가 올 때에 세상에서 믿음을 보겠느냐 이 말씀이 가슴을확찔립니다 무슨 얘기냐 면 마지막 시대로 주님이 오실 때 가면 갈수록 사람들이 기도하지 않는다니까 신앙인은 늘어나는데 기도하지 않는 사람이 더 많아진다. 그리고 기도하지 않는 신앙인이 노말인 것처럼 됩니다. 우리가 어디에선가 많이 본 풍경 아닙니까? 무서운 얘기거든요. 그러니까 신앙의 부흥과 교회의 부흥과 모든 부흥은 기도로 일어나야 한다. 하나님 앞에서 일어나야 된다. 인자가 올때 세상에서 믿음을 보겠느냐. 믿음을 보겠느냐. 왜 그렇습니까? 자꾸 세상을 쫓아가니까 그렇습니다. 사랑하는 여러분. 진실로 우리가 기도에 붙잡히는 그런 사람들이었으면 좋겠습니다. 내가 제 자녀 키면서도 세세히 기도하지 않아서 자녀가 망가지면 얼마나 인생을 통탄할 일입니까? 내가 기도하지 않았기 때문에 인생을 이렇게 살았으면 얼마나 통탄할 일입니까? 다 살아보지 않아도 알수 있습니다. 오늘 우리 삶의 태도를 돌아서는 날되었으면 좋겠습니다. 새벽에 하루를 기도로 시작하십시오. 기도를 놓지 말고 하나님의 살아계신 것과 그분이 나의 기도를 들으시는 것과 내가 그분의 사랑받는 것을 믿으십시오. 인생을 기도로 승부하시기 바랍니다. 다른 어떤 것보다 확실한 길이고 결코 실패하지 않는 인생의 길입니다. 하나님 의 말씀과 기도에 붙잡힌 사람이 실패하는 인생은 절대로 없습니다. 그것이 바로 이스라엘의 역사입니다. 이스라엘은 하나님을 떠나고 기도하지 않자 망했습니다. 망했지만 그들이 붙잡고 기도하기 시작할 때 하나님께서 을 말씀 예림에서 말씀대로 그들을 불러들이시서 다시 성전을 짓게 하시고 다시 회복시키시고 사랑하시고 그들과의 관계를 계속하신 분은 하나님이십니다. 오늘 내가 기도를 떠났다가도 기도가 돌아오는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 나의 기도 생활을 철저하게 한번 돌아보고 내가 정말로 주님 앞에 충분히 기도하며 진실로 기도하며 새벽에 기도하고 하루 종일 기도하는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 기도하겠습니다. 예 하나님 저희가 때로는 착각하기 쉽습니다 나는 신앙생활 잘하고 있다 나는 그래도 괜찮은 편이다 착각하다가도 내가 주님 앞에 나가는 기도의 시간이나 기도의 태도나 기도의 진실성을 생각해 볼때 주님이 말씀하시는 건 진실한 사람, 믿는 사람이 되기에는 어림도 없는 것을 발견합니다 주님 우리 한 사람 한 사람을 도와주시옵소서 주님 앞에 기도를 시작해서 기도를 마무리하며 오직 주님과 함께 기도로 살아가는 저희가 되게 하여 주시옵소서 다른 건 몰라도 기도하지 않아서 인생을 망가뜨리는 어리석은 인생을 살지 않도록 도와주시옵소서 그리스도 예수 이름으로 기도합니다
3: 주님만을 찬양하며 경배하는 이 시간 그 어떤 것도 그늘 수 없는 사랑 찬양합니다 주님만을 찬양하 평배하는 이 시간 그 어떤 것도 끊을 수 없는 나를 여전히 사랑하신다 하네 주의 사랑 주님만을 찬양하며 경배하는 이신을 그 어떤 것도 늘수 없는. I'm 합니다 n k E a 사랑하신다 하네 나를 여전히 사랑하신다 하네 나를 여전히 사랑하신다
1: 여러분 안녕하세요. 저는 영어방송 주안의 하나, 7부, Unity in c 를 진행하고 있는 김지윤, 크리스틴 캠입니다. 여러분 주위에 영어가 더 편하신 분들이 계시다면 하튼 서울보건방송의 영어방송, Unity in c 를 추천해주세요. 2016년을 맞아 다양한 소코너와 설교 말씀이 준비되어 있습니다. 자세한 문의는 사무실 전화번호 602-866-8999로 연락주시길 바랍니다. 감사합니다.
0: 이어지는 프로그램 오스월드 챔버스의 주님은 나의 최고봉 강순규 아나운서가 낭독합니다.
4: 산당은 이스라엘 중에서 제하지 아니하였으나 아사의 마음이 일평생 온전하였더라. 역대하 15장 17절의 말씀입니다. 아사왕은 눈에 보이는 외적 순종에 있어서 온전하지 못했습니다. 그는 그가 생각하는 중요한 부분에서는 순종하였지만, 모든 부분에서 다 순종한 것은 아니었습니다. 혹시 여러분의 마음에 내 삶에서 이 부분은 그렇게 큰 문제는 아니야라고 생각되는 부분이 있다면 그것을 주의하십시오. 여러분에게 큰 문제가 아닌 것처럼 느껴지는 여러분 삶의 그 문제가 하나님께는 매우 중요한 문제일 수도 있습니다. 하나님의 자녀로서 살아가는 데 있어 그 어떤 작은 문제조차도 사소하게 여겨서는 안 됩니다. 언제까지 이 작은 일 하나하나까지 가르치시기 원하시는 하나님의 가르치심을 외면하시려 합니까? 우리가 아무리 외면한다 하더라도 하나님께서는 결코 인내를 잃지 않고 계속해서 우리에게 가르치실 것입니다. 그러니 그분의 가르치심을 받아들이십시오. 어쩌면 여러분은 나는 하나님과 관계가 좋아라고 말씀하실지도 모릅니다. 그러나 여러분 안에는 아직도 온전히 순종하지 못하는 여러분만의 아사왕의 산당이 있습니다. 아직도 우리 안에는 불순종의 부분들이 있습니다. 여러분의 입으로 나는 하나님과 괜찮은 관계에 있어라고 할때 혹시 여러분의 가슴 속한 구석에서 정말 괜찮다고 생각하니? 라고 말씀하시는 하나님의 음성이 들리지는 않습니까? 만일 하나님께서 여러분의 심령 속에 부담을 주시는 그 어떠한 것이 있다면 즉시 그것을 고치십시오. 그것이 무엇이든 말입니다. 우리 삶의 그 어떤 자그마한 일이라도 무시하고 지나쳐서는 안 됩니다. 혹시 여러분의 삶 속에서 중요한 어떤 부분들은 열심히 하고 있지만 중요하지 않은 부분들은 간과하고 계시지는 않습니까? 만일 그렇다면 여러분은 온전하지 않은 것입니다. 또한 그것은 주님께 온전하게 집중하는 데 실패하고 있다는 증거이기도 합니다. 우리는 주님께 온전히 집중해야 합니다. 우리의 심장이 쉬지 않듯이 영적 집중에서도 쉼이란 있을 수 없습니다. 도덕적인 삶에서 벗어난 날을 보내면서 도덕적인 사람으로 유지될 수 없고 영적인 삶에서 벗어난 날을 보내면서 영적인 사람으로 유지될 수 없는 것입니다. 하나님께서는 여러분이 온전하게 하나님의 것이 되기를 원하십니다. 이를 위해 지속적인 훈련을 하십시오. 이 일은 결코 하루아침에 일어나지 않기 때문입니다.
3: 내다 봐라
0: 앞에 선다윗처럼 우리도 살면서 때론 위기를 만날 것이고 고난이 찾아올 것이며 두려운 상황을 맞닥뜨리게 될 것입니다. 그러나 바로 그때에 우리의 믿음은 드러날 것입니다. 그때에 여러분의 믿음은 무엇에 근거하겠는지요. 하나님을 잘 안다고 말하면서도 정작 그분을 경험하지 못해 조금만 시련이 와도 어쩔 줄 몰라하며 두려움에 떠는 나약한 그리스도인이 되지 않기를 바랍니다. 거대한 골리앗 앞에서도 두려움이라고는 볼수 없었던 다위처럼 어떠한 역경과 환란이 다가온다 해도 세상을 향해 나는 만군의 여우와의 이름으로 나아가노라 라며 담대하고 당당하게 나아가는 우리 모두가 되기를 바랍니다. 그래서 그런 우리를 보고 세상에 믿지 않은 사람들이 궁금해지고 그렇게 온 세상에 하나님이 증거된다면 얼마나 좋을까요? 한 주간 하나님이 우리와 동행하신다는 믿음 하나로 세상을 향하여 당당히 걸어나가 이기는 우리 모두가 되기를 바라며 주안의 하나이브 여기서 마치도록 하겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 최강덕이었습니다. 안녕히 계세요.